0: Ihr dürft Platz nehmen, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr wollt. <lacht> Wer ist froh, dass er da ist heute? Ja, schön. Schon langsam werden wir wach. Willkommen zu diesem besonderen Sonntag. Willkommen zu dieser speziellen Message heute. Wir haben es nicht angekündigt oder nicht groß angekündigt zumindest, aber einige haben es schon mitbekommen. Morgen ist Valentinstag und wir haben heute... Eine Botschaft und der Titel lautet, wie finde ich die Liebe meines Lebens? Und es gibt drei Gründe, warum ich gerade heute gewählt habe, darüber zu sprechen. Erstens einmal bin ich diese Botschaft noch schuldig. Wir hatten im letzten Jahr, gegen Ende des letzten Jahres hinzu, eine Serie, die lautete Der Kampf um die Familie. Wer kann sich erinnern? Und dann ist es ein bisschen turbulent geworden in unserem Land. Dann haben wir plötzlich ein paar andere Dinge gepredigt. Und dann habe ich euch versprochen, ich werde das nachholen. Wer kann sich erinnern? Sagt zu deinem Nachbar. unser Pastor ist kein Lügner. Unser Pastor ist kein Lügner. Er hält seine Versprechen. Manchmal spät, aber doch. Morgen ist Valentinstag, ist der zweite Grund haben wir gedacht, naja, dann packen wir das gleich in ein besonderes Wochenende, nachdem morgen der große Liebestag ist. Und ein dritter Grund ist der, dass einige mich gefragt haben nach so einer Botschaft, weil es, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Botschaft ist. Wer ist meiner Meinung? Neben der Entscheidung Jesus Christus oder nach der Entscheidung Jesus Christus persönlichen Herrn und Erlöser anzunehmen, ist die Wahl des Lebenspartners, des Ehepartners, die wichtigste aller Entscheidungen. Wichtiger als dein Beruf, wichtiger als das Haus, was du kaufst, wichtiger wie die Autos, die du fährst, wichtiger als alles andere, ist, wen wirst du heiraten. Und es ist so eine bedeutende Frage, wen soll ich heiraten? Wie finde ich die Liebe meines Lebens? Wie weiß ich, dass ich sie oder ihn gefunden habe? Wie weiß ich, dass ich am richtigen Weg bin, was diese Person betrifft, ja oder nein? Und wehe, ihr Verheirateten, dreht mich jetzt ab. Wehe euch, ihr geht's und steht's auf. Oder steht's auf und geht's. Es ist so wichtig, um vieles zu verstehen und vor allem wir haben Kinder, oder? Wer hat Kinder? Und wer glaubt, es ist unsere Aufgabe oder unsere Verantwortung auch unseren Kindern und vielleicht auch Enkelkindern zu helfen beim Ehepartner, beim Lebenspartner die richtige Entscheidung zu treffen. Amen. Das ist ganz ganz wichtig und es ist keine leichte Botschaft. Nicht alles, was ich sage, wird euch gefallen. Sagt es deinem Nachbar nicht alles, was du heute hörst, wird dir gefallen. Nicht alles, was du heute hörst, wird dir gefallen. Und heiraten ist auch nicht für alle. Manche werden nie heiraten, das ist okay. Ich bin euer Pastor. Ich werde euch nicht anlügen. Und niemand wird sagen können, ich hätte das nie gehört. Und apropos, man hört in der heutigen Zeit so viel über Positivität wie wann das das Wichtigste wäre. Hauptsache positiv sein. Er ist so positiv. Liebe Freunde, als Pastor bin ich nicht verantwortlich für Positivität, sondern für Wahrheit. Und Wahrheit ist manchmal unbequem, stimmt es? Weißt du, es gibt Menschen, deren Gott in dieser Zeit Positivität ist. Ich umgib mich nur mit positiven Menschen da müsste jeder wahrscheinlich seinen Haushalt sofort verlassen. Richtig? Denn nicht alles, wo wir zu Hause sind, ist immer positiv. Richtig? Nein, wir sind verantwortlich für die Wahrheit, für unsere Einstellung, unser Denken. Und meine Verantwortung ist nicht, dass du dich immer positiv fühlst, sondern dass du die Wahrheit kennst. Und meine Verantwortung ist auch nicht, dein seelisches Wohlbefinden, sondern deine geistliche Gesundheit. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Meine Verantwortung ist dein ewiges Heil und nicht Persönlichkeitsentwicklung. Sagen wir noch wach. Es gibt eine feine Linie zwischen Gottes Wort und dem, was manche nennen New Age Gedankengut. Positiv, immer gut drauf sein, Immer happy. Wer von euch weiß, ein Jesus-Nachfolger hat manchmal harte Zeiten. Wer von euch verheiratet, der weiß, bitte nicht aufzeigen, Eheleben ist manchmal hart. Ja oder nein? Ich kann leider nicht meine beiden Beine heben. Ja? Sonst hätte ich das jetzt getan. Ja? Aber so ist das Leben nun mal. Und wir beginnen mit 1. Korinther 7. 1. Korinther 7 und wir lesen die Verse 1 und 2 und dann gehen wir runter zu Vers 7 bis 9 und dann lassen uns über dieses so heikle Thema reden. 1. Korinther 7, Vers 1, da schreibt der Apostel Paulus, nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Halleluja. Meine Antwort ist, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jedermann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Also jeder braucht seine oder seinen. Wir spielen nicht im Garten von anderen. Ja, ja. Vers 7. Seid schon Woche, oder? Ich wünschte zwar, alle Menschen wären so wie ich, doch dem einen hat Gott diese besondere Gabe geschenkt, dem anderen jene. Zu den Unverheirateten und Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, dann sollen sie heiraten. Das ist besser, als vor Begierde zu brennen. Noch einmal. Nach der Entscheidung, Jesus als persönlichen Herrn und Erlöser einzuladen, ist die Entscheidung, wen du heiratest und ob du heiratest, die zweitwichtigste in deinem Leben. Es hat Auswirkungen auf dein gesamtes Leben. Es kann alles fruchtbar machen und es kann alles hinmachen. Ich kenne Menschen, die haben ihre ganze Berufung bei Gott aufs Spiel gesetzt weil sie nicht gehorcht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Sie haben die falsche Person zu dem Zeitpunkt geheiratet. Weil er war sexy. Und er hatte ein Sixpack. Wer von euch weiß, aus dem Sixpack wird bald einmal ein Onepack. Und aus dem Waschbrett wird ein Waschbärbauch. Und auch die Kurven werden... Nein, ich gehe nicht so weit. Aber auch die Kurven. Also, wenn du wegen Kurven heiratest, hey, alles fällt ein Stockwerk tiefer. <lacht> Beim Mann wie bei der Frau ist es nicht so. Eine so wichtige Entscheidung. Und ich habe es gesehen und gesehen und gesehen. Ich habe hunderte Hochzeiten abgehalten. Ich habe leider auch Dutzende von Scheidungen miterlebt. Und es gibt so viele, die heiraten den oder die Falsche aus den falschen Gründen. Und weil ich euch wirklich liebe, von ganzem Herzen, möchte ich euch helfen, diesen Fehler nicht zu machen. Und unseren Kindern zu helfen, diesen Fehler nicht zu machen. Es ist so entscheidend. Noch einmal, du musst nicht meiner Meinung sein, aber du wirst nicht vor Gott stehen können und sagen, das habe ich nie gehört. Ich habe heute insgesamt zehn Punkte, zehn kurze Punkte, vielleicht. Heute und dann wird mich der Sicherheitsdienst hier rausbringen. Ich habe einen Leibwächter hier, heißt Daniel und Sascha aus dem hohen Norden. Es kann durchaus möglich sein, dass ich bei der heutigen Botschaft zum ersten Mal vom Sicherheitsdienst hinausgetragen werden muss. Es wird euch nicht alles gefallen, aber es wird euch helfen, wenn ihr wollt. Wer will. Und diejenigen, die so gerufen haben, wann kommt endlich die Botschaft, werden es möglicherweise heute dann bereuen, dass sie danach gefragt haben. Wer weiß, es ist kein leichtes Thema. Und darf ich dir ein Geheimnis verraten, für die Singles, die unbedingt heiraten wollen, es gibt etwas, was tausendmal schlimmer ist als Single sein. Ich wiederhole noch einmal. Es gibt etwas, was tausendmal schlimmer ist als Single sein. In einer furchtbaren Ehe zu sein. Ich bin lieber hundertmal Single, hundert Jahre, hundert Leben lang, als in einer fürchterlichen Ehe. Weil das ist wirklich die Hölle auf Erden. Also bevor du so schreist, na, ich will endlich heiraten, denk gut darüber nach und hör heute gut zu. Denn ich wiederhole es noch einmal. Es gibt etwas, das ist tausendmal schlimmer wie Single sein. Und das ist mit <lacht> mit jemandem verheiratet zu sein, wo es einfach komplett falsch ist. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also Punkt Nummer eins. Erstens, ich beginne mit guten Nachrichten. Erstens, wenn du wirklich willst, wenn du wirklich, wirklich willst, kannst du die Liebe deines Lebens finden. Vorausgesetzt, hörst du mir zu? Wer hört zu? Vorausgesetzt. Du bist ein geistlich, seelisch, emotional und und moralisch gesunder Mensch. Jetzt können wir alle heimgehen, oder? Das war Vorbei. Aus ist. Vorausgesetzt, du bist ein geistlich, seelisch, emotional und moralisch gesunder Mensch. Weißt du, was gesunde Ehen ausmacht? Gesunde Menschen. Naja, mir geht's nicht gut, ich bin sehr depressiv, aber wenn ich endlich meinen Liebsten finde, dann bin ich richtig glücklich. Nein, zwei Depressive machen eine Ehe depressiv hoch zwei. Und zwei glückliche Menschen, die glücklicher Single, sag mal, glücklicher Single, glücklicher Single, zwei glückliche Singles, die endlich heiraten dürfen, sind glücklich zum Quadrat. Wenn du jemanden brauchst, der dich glücklich macht, na prost und Mahlzeit. Entweder du bist das oder du bist das nicht. Single oder verheiratet oder whatever. Aber wenn du wirklich willst und das musst du wirklich wollen, es ist nicht leicht. Zu dem komme ich gleich. Vorausgesetzt, du bist was geistlich gesund. Seelisch gesund, emotional gesund und auch moralisch gesund. Frage, wer wünscht sich, dass die eigene Tochter an Gauner heiratet? Niemand, oder? Also ist moralische Gesundheit wichtig. Sollten wir jemanden heiraten, der moralisch unsauber ist? Nein. Heißt es, wir sind perfekt, nach dem um Himmelswillen. Zu dem komme ich gleich. Aber sollten wir diese Gesundheit anstreben? Ja oder nein? Sollten wir geistliche, emotionale, seelische und moralische Gesundheit anstreben? Ja. Und wenn du das anstrebst, aus ganzem Herzen, mein Freund, meine Freundin, dann gibt es jemanden für dich, den du heiraten kannst. Diese Hoffnung habe ich, das glaube ich von ganzem Herzen. Ich glaube, wenn du auf diesem Weg unterwegs bist, auf diesem Weg, auf diesen Geistlichen, seelischen, emotionalen und moralisch gesunden Weg. Weg. Sag einmal Weg. Weg. Nicht angekommen, sondern Weg. Dann wird Gott dir jemanden bringen, der für dich passt. Aber du musst aufpassen, dass du gesund bist. Und vor allem, dass auch die andere Person gesund ist. Und dann hast du eine starke Hoffnung. Sag einmal starke Hoffnung. Und diese Hoffnung solltest du stark halten. Die Hoffnung ist groß und berechtigt, wenn du geistlich gesund bist, seelisch gesund bist, emotional gesund bist und moralisch gesund bist. Großartige Ehen sind übrigens geistlich gesund, seelisch gesund, moralisch gesund und emotional gesund. Großartige Ehen brauchen einander nicht. Sie lieben einander, aber sie brauchen einander nicht. Das Leben geht auch weiter nach ihnen und es war auch glücklich vor ihnen. Warum? Weil etwas ganz anderes im Mittelpunkt steht. Und das ist der allmächtige Gott. Und wenn dein Partner im Mittelpunkt steht, machst du etwas eh was falsch. Oh, er ist das Wichtigste in meinem Leben. Falsche Antwort. Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Sind wir noch da? Okay. Zweitens, die Liebe deines Lebens zu finden ist oft eine wahrlich komplexe Angelegenheit. Habe ich schon eigentlich angedeutet, aber es ist die Wahrheit. Warum ist es komplex? Weil der Mensch so komplex ist. Da sind jetzt wahrscheinlich mehr als 100 Leute im Raum und, und, und Weit mehr, die zuschauen, aber wie viele unterschiedliche Menschen gibt es? Komplex. Unterschiedliche Hoffnungen, unterschiedliche Träume, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche äußere Erscheinungsbilder, große, kleine, dicke, dünne, viele unterschiedliche Dinge. Und es ist komplex, wer gibt mir da recht, es ist sehr komplex. Es ist nicht leicht. Das führt mich zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt lautet, sei du, sei du, also du selbst, in der richtigen Beziehung zu Gott. Stelle du sicher, dass deine Beziehung zu Gott richtig ist. Und das ist der wichtigste von allen Punkten, die wir uns heute überhaupt anschauen können. Weißt du warum? Wenn deine Beziehung zu Gott richtig ist, bist du richtig, dann braucht dich niemand mehr richten. Dann braucht dich niemand reparieren. Wenn du richtig vor Gott bist, dann braucht dich niemand herrichten oder reparieren, weil du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Und deswegen, hör auf dich so sehr zu fokussieren auf den oder die du willst, Stell sicher, dass die Beziehung zu Gott, die du hast, richtig ist. Denn die richtige Beziehung zu deinem Schöpfer ist gleichzeitig die richtige Beziehung zu dir selbst. Dann braucht dich niemand in Ordnung bringen. Du bist alleine glücklich. Du bist alleine in Ordnung. Dich braucht niemand glücklich machen, weil du bist es schon. Versteht ihr? Und daher bete leidenschaftlich. Bete leidenschaftlich auf den Knien und stelle sicher, dass du in der richtigen Beziehung bist zu Gott. Und wenn du die ersten drei Punkte schon mal down hast, dann dauert es vielleicht gar nicht so lange, bis du weißt, äh, ah, falsche, ah, falsche. Pah, das passiert. Weil du plötzlich anders siehst. Okay. Übrigens, für die, die wissen wollen, was mache ich mit meinem Ehemann jetzt? Anschnallen bitte, bald, bald komme ich dazu. Nicht, nicht davon laufen habe ich nicht gesagt. Du bist gefangen. Du bist versklavt mit, ihr, mit ihm. Nein, Spaß. Da gibt es einen im Alten Testament, der heißt David. David war verheiratet, aber er hatte nicht genug. Jetzt wollte er nur eine Frau. Jetzt hat er sich seine Ferngläser besorgen lassen. Ist auf den Balkon gegangen, hat sich das Angebot angeschaut von seinem höchsten Balkon und da sah eine hübsche junge Frau, leider auch verheiratet, Kritik gesagt, Dick feuert man. Dann sagten seine Leute, die ist verheiratet. Sagt, ja, ich sagt, er macht nichts, ich will es nur kennenlernen. Ja, ich will es nur kennenlernen. <lacht> Wer hat das schon mal gehört? War eh nichts dabei, wir haben eh nur Gret." Aha. Wir wissen, was passiert ist. Und Freunde, es gibt so viele falsche Wege, einen Mann oder eine Frau zu suchen. Ja? Du findest sie nicht in der Diskothek. Du findest sie nicht irgendwo in einem, auf einem Club. Vielleicht, aber am besten findest du sie im Hause Gottes, bei Menschen, die den Jesus lieben, den auch du liebst. Die wichtige Frage, bist du angeschnallt? Die wichtige Frage, willst du was Schnelles oder willst du etwas, das für immer hält? Ja? Willst du was Schnelles oder willst du etwas, das für immer hält? Und die Wahrheit ist, Gott hat nicht. Eine fixe Person für dich ausgewählt. Er ja, schreibt nicht in den Himmel, Mary Harry oder Mary Larry. Heirate die Susi, das kriegst du nicht aufs Handy geliefert. Nein, nein. Das ist unsere Verantwortung. Er ja, hilft dir dabei. Es ist unlogisch zu glauben, es gibt einen Seelenpartner. Völlig unlogisch. Meine Frau schimpft immer mit mir, wenn ich das erzähle, aber es ist die Wahrheit. Weil sie glaubt, wir wurden im Himmel schon gemacht füreinander. So romantisch, oder? Voll cool. Aber voll daneben. <lacht> Christi, es ist leider voll daneben. Es ist so romantisch, es ist so cool. Aber es stimmt einfach. Stell dir vor, stell dir vor, stell dir vor, der Karl-Michael hätte tatsächlich die Christi heiraten sollen, aber der Karl-Michael hat versehentlich die Susi geheiratet. Aber der Johannes hätte die Susi heiraten sollen und der Karl-Michael die Christi. Jetzt hat der Karl-Michael gesagt, nein, die Christi will nicht, ich heirate die Susi. Jetzt bleibt der Johannes mit der Christi übrig. Jetzt haben wir zwei falsche Ehen. Ist nicht logisch. Weil wenn einer die falsche Entscheidung trifft, ist alles hin. Versteht ihr? Es gibt Millionen von Menschen, die waren falsch für mich gewesen. Aber es gab sicher ein paar andere, die auch für mich gepasst hätten, oder? Und Gott gibt uns die Verantwortung. Er sagt nicht, heirate den oder die. Gott gibt uns die Verantwortung. Er führt uns und er gibt uns Richtlinien. Aber er sagt nicht, heirate die Anita. Das mag er zu einem gewissen Zeitpunkt dann tun. Wenn es soweit ist, sagt er, ja passt. Aber nicht Jahre vorher, nur die Anita. Sondern er gibt uns die Möglichkeit zu sagen, hey, das ist kompatibel und das passt gar nicht. Versteht ihr, was ich sage? Es gibt mehrere Möglichkeiten, die passen würden. Sonst, wenn einer einen Fehler machen würde, wäre ja alles weg. Dann war einer irgendwo einmal dann, ja... Komplett unglücklich, weil er komplett falsch geheiratet hat. Und noch etwas, Liebe alleine ist nicht genug. Nein, wir, wir, wir sollten heiraten, weil wir lieben uns. Ne? Ich, ich kenne den Karl Michael und der Karl Michael war schon mehrere Mädels verliebt. Und verliebt, sich zu verlieben, der Daniel war auch schon sicher ein paar Mädels verliebt und da der Sascha auch. Hey, wenn du dich nicht verlieben kannst, dann stimmt was nicht. Ich meine, verlieben... Verlieben, das ist einfach, oder? Braucht keine Mühe, keine Anstrengung. Das passiert ganz normal. Stimmt's nicht? Wer von euch weiß, Liebe ist eine Entscheidung. Verliebt sein ist ein Gefühl. Gefühle kommen und gehen. Aber echte Liebe ist eine Entscheidung. Drittens, jetzt komme ich zu Dingen, wo vielleicht ich gleich meinen Sicherheitsdienst brauche. Seid ihr noch wach? Seid schon langweilig? Viertens, geistliche Einheit ist ein Muss. Geistliche Einheit ist ein Muss. Ich sage es direkt, damit mich ja niemand falsch versteht. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, bitte heirate niemanden, der kein Jesus-Nachfolger ist. Und ich könnte jetzt Dutzende Personen nennen, die mir persönlich gesagt haben, Karl Michael. Ich habe es gewusst im Moment, wo ich ihn geheiratet habe, dass es nicht in Ordnung war. Ich habe nicht gehorcht. Und jetzt bin ich mit einem ungläubigen Mann verheiratet. Es war ein großer Fehler. Und dann, aber Gott gibt mir jetzt die Kraft, es durchzutragen und er stärkt mich jeden Tag. Weil wann wir einen Fehler machen, ist Gott mit uns. Und dann ist er der Richtige. Weil in dem Moment, wo du ja sagst, ist er der Richtige oder sie. Außerdem komme ich noch. Aber ich könnte dir buchstäblich dutzende persönliche Fälle sagen. Ich habe es gewusst in dem Moment. Ich habe gewusst in dem Moment. Nein, ich werde ihn ich werde ihn verändern. Ja, du wirst ihn verändern. Der wird was verrotten, war er vorher nicht will, würde nachher umso mehr nicht. Na, gibt es nicht Wunder? Natürlich gibt es Wunder. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo jemand zum Glauben kommt danach. Aber glaube mir, du machst es so schwer für dich und dein Leben, wenn du als Jesus-Nachfolger oder Jesus-Nachfolgerin mit einer Nicht-Jesus-Nachfolgerin oder einem Nicht-Jesus-Nachfolger in eine Ehebung gehst. Du machst es dir brutal schwer im Leben. Warum? Eine Ehe besteht aus drei Buchstaben. E-H-E. -e. Aus drei Beinen. So wie, so wie mein Ständer hier. Da, mein Notenständer hier. Ja? Er hat drei Beine. Mit zwei Beinen kann der nicht stehen. Er braucht drei Beine. Das eine Bein bist du, das andere ist sie oder er und das dritte Bein ist der Herr. Wenn ein Bein fehlt, fällt das Ganze zusammen. Du sagst, na ja, aber ich kenne Ungläubige, die verheiratet sind, da passt es wunderbar, ja, die sind eins im Unglauben. Ja, sicher geht es. Hey, wenn wir beide Tennis spielen lieben, dann haben wir eine Gaudi miteinander. Wenn wir beide Golf lieben oder beide campen, hey, aber stell dir vor, du willst jeden Sonntag in den Gottesdienst und sie nicht. Du willst beten und Bibel lesen, er und sie nicht. Du willst Jesus nachfolgen, er oder sie nicht. Willst du so leben? Es funktioniert nicht. Das ist wirklich extrem schwer. Wenn das fehlt, gibt es Probleme. Wir müssen beide demselben Gott dienen. Im 2. Korinther 6 steht, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen, Gibt es irgendeine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Wir sollten. Gläubige sollten nicht Ungläubige heiraten. Jesus-Nachfolger sollten nicht nicht Jesus-Nachfolger heiraten. Das sollten sie nicht tun. Es produziert Probleme, die kannst du dir nicht vorstellen. Dein Glaube wird auf der Strecke bleiben. Es wird sehr, sehr schwierig. Und nachdem ich schon so viele Hochzeiten gemacht habe und so viele Scheidungen erlebt habe und natürlich ein Mensch bin, der niemandem wehtun will und vor allem keine Gefühle verletzen will, tue ich mir schwer. Wenn jemand zu mir kommt und, und sagt, hey, wäre das okay, wenn ich diese oder jene oder ihn oder heirate, und man, ich sehe beim ersten Blick, das passt gar nicht. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Wenn du das wissen willst, kommst zu mir, ich sage dir die Wahrheit. Wenn du das nicht hören willst, ist auch okay. Aber ich habe kein Problem damit, dir die, deine Gefühle zu verletzen. Ist das okay? Es ist so wichtig. Du wirst ihn nicht bekehren. Du wirst ihn oder sie nicht bekehren nach der Hochzeit. Garantiert nicht. Und bei so einem wichtigen Thema... Dürfen wir nicht gamblen, Dürfen wir nicht spielen. Das ist zu wichtig. Meine Frau und ich sind wie Tag und Nacht. Sie ist eine Frau, ich bin ein Mann. Das ist einmal schon ein ganz großer Unterschied. Er macht es als Mann und Frau. Wir sind in allen Bereichen des Lebens wie Tag und Nacht. Und trotzdem funktionieren wir wunderbar. Warum? weil wir den fünften Punkt haben. Der fünfte Punkt ist, Lebensmission, Kompatibilität ist ein Muss. Wir müssen in dieselbe Richtung unterwegs sein. Wir brauchen dieselbe Vision. Wir brauchen dieselbe Mission. Warum bin ich da? Noch einmal. Was ist tausendmal schlimmer als Single-Sein? Eine furchtbare Ehe. Ist tausendmal schlimmer als Single sein. Gib dich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden. Du denkst nicht richtig, wenn du glaubst, sie will Jesus dienen, ich nicht und es wird funktionieren. Du denkst nicht richtig. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst ein gemeinsames Ziel. Eine gemeinsame Vision. Einen gemeinsamen Gott, dem wir dienen. Amen. Sechstens. Wir müssen beide, <lacht> jetzt wird es lustig, wir müssen beide emotional gesund sein. Emotional gesund, nicht perfekt. Wer weiß, wir sind alle gebrochen. Jeder ist gebrochen. Du hast eine Sünderin geheiratet und sie ja noch viel größer. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle kaputt. Wir sind alle gebrochen. Und wenn du glaubst, du bist perfekt, bitte lass uns alle in Ruhe. Ja? Und wenn er glaubt, er ist perfekt, bitte nicht heiraten. Wenn sie glaubt, sie ist perfekt, bitte nicht heiraten. Abbrechen sofort. Wir sind alle kaputte Menschen. Richtig? Wir haben alle Baggage. Wir haben alle Rucksäcke. Wir haben alle Dinge, die wir mitschleppen. Wir müssen beide emotional gesund sein oder auf dem Weg dorthin. Jetzt gebe ich dir ein paar praktische Dinge. Hört es mir ganz gut zu. Wärst bereit? Wer hat schon mal die Alarmglocken läuten gehört? Das könnte der Heilige Geist sein. Oder einfach Dinge, die du siehst. Ganz gut zuhören. Wenn du, wenn du Jezorn siehst, wenn du bei deinem Verlobten, deinem Freund oder deiner Freundin, deiner Verlobten, kann auch die Frau sein, wenn du unkontrollierten Zorn siehst, je Zorn, das sind Alarmglocken. Wenn er seiner Mutter flucht, wird er dich fluchen. Schau dir ganz genau an, wie er Menschen behandelt. Schau dir an, wie er den Kellner behandelt. Schau dir an, wie er die Kellnerin behandelt. Je Zorn. Meistens bei Männern, ich weiß, aber es kann auch bei der Frau sein. Aber wenn man diese Emotion sieht, die unkontrolliert ist, komplett aus dem Ruder gelaufen, kann es sein, dass du vielleicht die Nächste bist, die es abbekommt. Nicht nur vielleicht, sondern sicher. Warum? Weil du bist die Nächste. In Proximität. In Nähe. Seid noch wach? Sprüche 22, 24. Lass dich nicht mit einem Jezornigen ein. Halte dich von einem Hitzkopf fern. Habt ihr mich gehört, liebe Mädels? Wo sind meine Mädels? Ihr habt mich gehört? Haltet euch vor einem Jezornigen fern. Halte dich von einem Hitzkopf fern. Unkontrollierter Zorn ist eine Schwäche, die zerstören kann. Amen. Das nächste ist, wo die Alarmglocken läuten sollten, ist Sucht oder Abhängigkeiten. Wenn dein Verlobter oder deine Verlobte süchtig ist, im Sprüche 23, 20 steht, halte dich fern von den Weinsäufern. Wo sind die Weinsäufer? Spaß. Und maßlosen Schlemmer okay, da, da geht es ums Trinken, also ums Saufen und ums, ums, ums Fressen. Ja, Da geht es ums Trinken und um übermäßigen Fraß, oder? Kann das eine Sucht sein? Kann viel, viel Esserei eine Sucht sein? Ja sicher. Kann Alkohol eine Sucht sein? Wie schaut es aus mit Drogen? Wenn er eine Pornosucht hat, Cancel den Hochzeitstermin. Schick ihn zuerst in Therapie. Wenn er eine, Por ich sag's noch einmal, wenn er eine Pornosucht hat, dann verschieb den Hochzeitstermin. Amen. Halleluja. Wo ist mein Bodyguard? Süchte können Drogen sein, Pornografie, Spielsucht, Videospiele. Liebe Frauen, jetzt kommt hier dran. Geld ausgeben, shoppen. Die Kreditkarten raucht schon. Süchte können alle möglichen Ausmaße haben. Ja oder nein? Wenn du schon verheiratet bist, dann bist du jetzt in der richtigen Ehe. Punkt. Darum sage ich das am besten vorher. Jetzt musst du damit leben. Ich sage es noch einmal. Jetzt musst du damit leben. Und Gott gibt dir die Kraft damit zu leben. Und Gott gibt dir den Sieg. Was tue ich, wenn ich einen ungläubigen oder andersgläubigen Mann habe? Lieben und beten. Scheidung ist nicht auf dem Tisch. Lieben und beten. Betet für eure ungläubigen Männer, betet für eure ungläubigen Frauen und liebt sie so wie Jesus die Gemeinde. Das nächste, was ein ganz, ganz großes Problem ist, ist Bitterkeit. Groll. Wenn du das mitnimmst, das zieht alles runter. Es ist wie Gift. In Hebräer 12, Vers 15 steht, achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Was ist Gift? Bitterkeit. Wenn ein Mensch voller Ressentiments ist, voller Kränkung ist, voller Bitterkeit ist, voller Groll ist, glaube mir, dieser Mensch nimmt das überall mit. Und dann vergiftet dieser Mensch die ganze Umgebung. Deswegen gehört, sowas so schnell wie möglich behandelt. So schnell wie möglich. Ich habe immer geschaut, dass wenn wenn in der Gemeinde Gift aufkommt, dass man das sofort, so schnell wie möglich behebt. Weil mir ist lieber ein kurzer, kurzer Sprühfunke als eine Spaltung. Eine Spaltung passiert dann, wenn man zu lange wartet, das Gift zu beseitigen. Amen. Sehr, sehr wichtig. Das nächste ist Egoismus. Im 1. Korinther 13,5 steht, die Liebe sucht nicht sich selbst. Das heißt, eine Ehe muss geprägt sein von Geben, von Großzügigkeit, von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Egoismus, Selbstsucht zerstört eine Ehe. Und wenn du ein selbstsüchtiger, egoistischer Mensch bist, das sind wir übrigens auch alle irgendwo, richtig? Aber wenn wir das ausgeprägt haben, wo das wirklich schädlich ist, dann zerstören wir damit Beziehungen. Das führt mich zum Nächsten, das ist die Gier. Wer immer mehr will, erregt nur Streit. Sprüche 28, Vers 25. Habgier führt zu Streit, steht in der Hoffnung für alle. Und in Sprüche 23, 7 steht... Ist nicht mit einem Geizhals. Hey, ist er ja schon alles gesagt, oder? Mit dem brauchst du nicht mehr Essen gehen mit dem Geizhals. Ist nicht mit einem Geizhals. Wenn er vorher geizig ist, was glaubst du, ist er nachher? Geizig hoch zwei. Wenn sie vorher shopping -süchtig ist, was ist sie nachher? Shopping-Süchtiger. Darf ich dir was verraten? Das wird jetzt einige schockieren. bin jetzt 26, 27 Jahre Pastor, über 30 Jahre Prediger. Hunderte Hochzeiten, hunderte Beerdigungen, hunderte Seelsorgegespräche, hundert, tausende, tausende Seelsorge Gespräche. Hört mich jeder. Der Mensch ändert sich grundsätzlich nicht. Ja, aber der Heilige Geist, ja. Wenn Jesus kommt und einen Menschen verändert, ja. Aber schau dir mal alle deine Leute an. Schau dir deinen Vater an. Schau dir deine Mutter an. Haben, sie die, haben die sich wirklich verändert die letzten 30 Jahre? Oder sind sie grundsätzlich gleich geblieben? Wir können besser werden, wir können uns leicht verändern, aber der Grundcharakter bleibt beim meisten Menschen gleich. Wenn du mit 18 gierig bist, bist das mit 80 wahrscheinlich auch. Außer Gott kommt in dein Leben und wirkt ein Wunder. Wir haben solche. Dinge, die wir vorprogrammiert haben. Wenn Gott nicht eingreift, bleibt es so. Du hast einen Hang zu sexueller Unmoral mit 18? glaub mir's. Es wird mit 50 nicht besser. Mit 60, mit 70. Neulich habe ich von einem 91-Jährigen gehört, er hat seinen sexuellen Dreif nicht im Griff. Überrascht euch das? Mir nicht. Ich bin immer nur so gut drauf wie mit 49. Das wird nicht besser. Der Charakter des Menschen bleibt im Prinzip derselbe. wo sind meine Mädels, wenn er die vor der Hochzeit anlügt, lügt er die nachher auch an. Wenn er vorher nicht wegschauen kann, dann schaut er nachher erst recht nicht weg. Wenn er vorher seine Gewohnheiten nicht im Griff hat, hat er nachher auch nicht und sie auch nicht. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Außer die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft Gottes kommt. Was brauchen wir, um eine glückliche Ehe zu führen? Großzügigkeit und Herzlichkeit. Viel Erbarmen, viel Gnade. Habt ihr gemerkt? dass ich noch in keinster Silbe äußerliches Aussehen erwähnt habe? Äußerliches Aussehen steht nicht auf der Liste. Und sie wird nicht ewig sexy bleiben. Und er wird nicht ewig sexy bleiben. Außer er heißt Karl Michael Pilsel. Faktum, wir werden alt, wir werden Schier, alles fällt runter. egal ob man sie aufspritzen lässt oder nicht, völlig egal, alles ist hin, die Kurven, weg, die Zehn fallen aus, dritte Zehn kommen, alles ist möglich. Nichts ist fix. Glaub mir einfach. Glaub mir, dass äußerliches Erscheinen überbewertet ist. Und wer von euch weiß, ex, ex, extra sexy ist man, wenn man innen, wenn man Jesus liebt. Ist es nicht so? Siebtens. Seid ihr noch wach? Ist jemand schon langweilig? Na, jetzt ehrlich. Ich kann auf nächste Woche vertagen, wenn ihr wollt. Ihr könnt einen zweiten Teil draus machen, aber ich will nicht. Siebtens. Wem hilft es jetzt ehrlich? Drei von euch. Na, wem hilft es wirklich? Siebtens. Hol dir den Segen deiner Eltern. Hol dir den Segen deiner Eltern, wenn es sinnvoll ist. Es gibt aber wenige Gründe, wo es nicht sinnvoll ist, wenn sie schon gestorben sind. <lacht> Zum Beispiel. Äh, oder wenn, wenn, dein, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist und deine Eltern wollen davon überhaupt nichts wissen oder, oder keine Ahnung, de deine Eltern haben eine andere Gesinnung, die komplett fern ist von, von dem, wie du das Wort Gottes, die Bibel sieht. Es ist gut, wenn du ihnen sagst, wer er, er oder sie ist. Hol dir den Segen. Aber ganz wichtig ist, hol dir den Segen von geistlich reifen Menschen. Wenn es die Eltern nicht sind, vielleicht ein Ehepaar aus der Gemeinde, was schon 25 Jahre verheiratet ist. Wie gesagt, du kannst mich fragen. Ich gebe da eine ehrliche Antwort, meine ehrliche Meinung. Hol dir den pastoralen Segen? Sie, die meisten, wollen nur heiraten. Aber sie, sie fragen nicht darum, ob es auch das Richtige ist. Was ist die Rolle der Eltern? Die Rolle der Eltern ist, den Segen zu geben und die Wahrheit zu sagen. Achtens, höre Gottes Stimme. Das ist ganz wichtig. Wer glaubt es? Frag ihn, bete und dann gehorche. Gehorche. Sie, meistens wollen wir Dinge hören, die wir nicht hören wollen. Also meistens wollen, wollen, wir, wollen wir nur das hören, was wir gerne hören wollen. Oh Gott hat zu mir gesprochen. Ma, die, hat, die hat super Kurven, das ist sicher vom Herrn. Oder pa, der, hat, der hat sicher Millionen Million am Konto, das ist vom Herrn. Halleluja. Ich weiß, schau dir den sein Auto an der he must be from the Lord. Halleluja. Der ist so groß und schlank und schau dir dem sein Wohnung an und sein Auto und meine Güte er hat ein Business Wow. Ich spüre Heiliger Geist der ist von dir. Wie mein Herz schon klopft, das ist vom Geiste Gottes. Na das hat mit dem Geist Gottes nicht viel zu tun. Das ist dein Fleisch. Bete und Gehorche. Neuntens. Oh, jetzt komme ich zum ganz heiklen Punkt. Wo sind meine Bodyguards? Daniel, sei bereit, bitte. Sei besonders vorsichtig, wenn er oder sie schon mal verheiratet war. Sei besonders vorsichtig wenn er oder sie schon einmal verheiratet war. Jetzt passt bitte gut auf, was ich sage. Das ist sehr komplex, das ist sehr umstritten. Da gibt es keine fixe Aussage dazu, weil die Umstände so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können. Würde ich sagen, jemand, der geschieden ist, darf nie wieder heiraten? Nein, sage ich überhaupt nicht. Wer von euch weiß, manche... Sollten nie wieder heiraten, weil die waren schon siebenmal verheiratet. Und wenn du schon die siebte Frau hast und die rennt auch wieder davon, ist sicherlich nicht sie das Problem. Richtig? Aber es gibt Dinge, die sind natürlich absolut traurig und die sind schlimm. Und, und warum soll eine Frau, die an einen schlechten Mann geraten ist, nicht nur mehr heiraten dürfen? Warum nicht? Warum soll sie das nicht tun dürfen, nur weil es beim ersten Mal ein Koffer erwischt hat? Jetzt ehrlich. Und, und er, wollte, er hat sich scheiden lassen, er ist davon gelaufen, er war untreu, er war schlimm. Warum soll die nicht mehr heiraten dürfen? Ist Gott wirklich so fies? Nein. Da gibt es Unterschiede. Versteht ihr, was ich sage? Ich will nur sagen, sei vorsichtig, mit einer geschiedenen Frau oder geschiedenen, sei extra vorsichtig und stelle viele Fragen, weil da kommt viel Gepäck mit. Aber egal welche Entscheidung du triffst, du musst eines Tages vor einem heiligen Gott stehen und du musst Rechenschaft ablegen. Nicht der Pastor, nicht deine Familie, du. Du musst sagen: Okay, ich habe das getan, ich stehe dazu. Ich glaube, das war richtig. Okay. Zum Abschluss, such nach den richtigen Dingen. Trifft deine Entscheidung nicht aufgrund von Cash, also Bargeld oder andere Währungen, Krypto, Stocks, Bonds, Häuser, Immobilien. Trifft deine Entscheidung nicht aufgrund von Vermögen, Kurven, Aussehen, sondern Charakter. Sag einmal Charakter. Wer von uns Väter wünscht sich nicht einen Mann für unsere Tochter mit Charakter? Kein Papa würde, würde zur, zur Tochter sagen, na, ist er, eh, ist, er, ist er eh fisch. Das interessiert den Papa eigentlich nicht. Ist er ein guter Mann, hat er Charakter, wird er dich versorgen. Hat er Integrität. Ist er Schirch? Ja, auch wurscht. <lacht> Völlig wurscht. Habt ihr ein guter Mann. Richtig? Außerdem, also Schirch ist so im Auge des Betrachters. Und schön auch. Übrigens. Je mehr Sex du hast außerhalb der Ehe, umso blinder wirst du. Sex macht blind. Wenn du jetzt mit ihm schon herumturnst, ich nenne es mal Turnen, weil Liebe ist wahrscheinlich was anderes. Je mehr Sex du vor der Ehe hast, umso blinder wirst du. Es macht dich blind. Es macht dich blind seinem Charakter gegenüber. Es macht dich blind ihrem Charakter gegenüber. Es macht dich blind der Wahrheit gegenüber. Sex macht blind. Hast du nie gehört, gell? Ist die Wahrheit. Charakter und Kompetenz ist, was wir brauchen. Eine Ehe braucht Fähigkeiten. Braucht die richtige Kommunikation. Vielleicht sollte man mal reden über Kinder. Wie viele Kinder hast du schon? Äh, äh, Spaß. Wie viele Kinder wollen wir haben? Ist er verschuldet? Ist sie verschuldet? Wer von euch weiß, man heiratet die Schulden. Und das hast du gar nicht denkt. Jetzt fast das? Wenn er in der Kreide steckt und du sagst, ja, dann steckst du an in der Kreide mit ihm. Und apropos, du heiratest nicht nur ihn, sondern die ganze Family. Schade, die Schwiegerlei gescheit an. Na, Prost. Und das Wichtigste, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, sag mal Selbstbeherrschung. Und das Allerwichtigste, jetzt brauche ich dann wirklich meine Bodyguards. Kann sie kochen und putzen? Na Spaß, <lacht> Spaß, <lacht> Spaß. Ich wollte nur schauen, ob ich sagen. Kann sie kochen und putzen? Nein, nein, nein. Mein guter Freund, der Alex in Deutschland, das ist ein Koch- und Putzer, der macht alles. Ich glaube, der, der, der putzt besser wie alle anderen. Er sagt, meine Frau, kann es nicht, die putzt dafür. <lacht> nein, Spaß. Also, Ist jemand schon beleidigt auf mich? Hey, hey, ich weiß, das war schwierig, oder? War schwierig, gell? War schwierig. Oh, Das war hart. Harte Bandage. Aber wer, wer weiß, wie man jetzt seinen eigenen Kindern hilft vielleicht ein bisschen? Sagt, hey, denk einmal drüber nach. Wer wird seiner Tochter jetzt 50 Euro geben, dass die Predigt da horcht? Oder in Burm. Das, was ich heute gesagt habe, ich kann es nicht überbewerten. Nach der Entscheidung für Jesus Christus ist das, was du heute gehört hast, vielleicht das Wichtigste und die wichtigste Entscheidung für dein Leben. Denn mit dem Falschen oder der Falschen ist der Albtraum. Das kommt von dem Munde der Bernadette, die weiß es. Erlebt. Die kann ein Gedicht darüber schreiben. Seitdem mag sie gar keine Männer mehr, nicht einmal mehr mich. <lacht> sie hat mit Männern abgeschlossen. Nein, ist nicht so schlimm. Aber ihr müsst verstehen, das ist so unendlich wichtig. Bitte, wenn du noch die Chance hast, heirat sie nicht, heirat ihn nicht. Bist du nicht die harten, wichtigen, eindringlichen Fragen beantwortet hast? Willst du etwas, was schnell geht oder ewig hält? Zwei Sachen zum Abschluss. Ich habe eh ja schon einiges klargestellt, aber was tun, wenn ich merke, dass es überhaupt nicht passt? Was ist, wenn ich jetzt verlobt bin, verliebt bin, also noch nicht verheiratet und ich merke, Jetzt habe ich verstanden, das passt nicht. Darf ich dir was sagen? Je länger du wartest, umso schwieriger wird es. Ja oder nein? Das heißt, wenn möglich, mach den Cut ASAP. As soon as possible. Weil das ist wirklich, dass es je länger du es hinausziehst, umso schwieriger wird es. Einige verstehen mich und einige wissen, was ich meine. So, was ist, wenn ich verheiratet bin und ich habe heute erkannt, das war ein Fehler. Harte Frage, oder? Warum lacht ihr da drüben? Was, was tue wenn ich, wenn ich draufgehe? Es war ein Fehler. Die gute Nachricht ist, Nachdem du verheiratet bist, ist es jetzt richtig? Ha? Ja. Du bist drin. Du bleibst drin. Und du kämpfst. Und du liebst sie. Du liebst ihn. Du betest für sie. Du betest für ihn. Du versuchst ihn oder sie nicht zu verändern. Du bist Licht. Du bist Salz. Du leuchtest Du veränderst ihn oder sie nicht, indem du versuchst, ihn zu verändern. Darum sagen die Christi und ich immer, zwei Jahre zwei Jahre Vorbereitung. Zwei Frühlinge, zwei Sommer, zwei Herbst und zwei Winter. Wenn du glaubst, du hast den richtigen dann setzt den Termin an, aber geh in die Ehevorbereitung. Mach ein Ehevorbereitungsseminar oder Ehe, äh, 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 voreheliche Seelsorge. Da kann ich dir helfen, auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn wir die Zeit haben, machen wir es auch manchmal selber. Aber wir haben auch gute Leute, die wir kennen, die das hervorragend machen. Aber geh nicht in die Ehe ohne ein sechsmonatiges. Voreheliches Seelsorgeprogramm, wo über Sex geredet wird, über Geld geredet wird, über Schulden geredet wird, über Pornografie geredet wird, über alles geredet wird, das äußerst am Tisch ist, damit nichts geheim bleibt. Du solltest an den Traueraltar nicht gehen mit einem Geheimnis. Wolltest du was Lustiges hören? Na, oder? Geht es euch noch gut? Ich liebe euch. Wahre Geschichte. Habe ich selber gehört vor 23 Jahren. Vor 25 Jahren. Es war in Polen. Eine gläubige Christin. Eine gläubige Jesus-Nachfolgerin, Ging dort in Polen. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber die Geschichte stimmt. Sie ging dort in eine Kirche oder in eine Gemeinde und ihr Mann war ein kompletter Gegner. Gegner von Jesus, Gegner von der Kirche, Gegner von der Gemeinde. Wahre Geschichte. Und sie hat gesagt, Liebling, ich koche dir, ich putze dir, ich mache alles perfekt, aber ich gehe am Sonntag und am Mittwoch in den Gottesdienst. Er wollte das nicht, aber sie tat es trotzdem, weil sie dem Herrn diente. Aber sie war eine wunderbare Ehefrau für ihn. Und jeden Mittwoch hat sie ihrem Pfarrer oder ihrem Pastor immer wieder das Gleiche gesagt. Sie ist so traurig mit ihrem Mann, mit ihrer Ehe. Ihr Mann will von Jesus nichts wissen. Was soll ich tun? Sagt er, geh nach Hause. Mittwochabend oder Freitagabend, keine Ahnung, geh nach Hause, koch ihm den besten Schweinsbraten, den du machen kannst. Koch ihm das Beste, was du machen kannst. Und nachdem er gegessen hat, verführ ihn im Schlafzimmer. Hat der Pastor gesagt zu ihr. Sie hat gesagt: hm, Das ist ein interessanter Tipp. Sie hat gekocht für ihn und dann ist sie nach dem Essen. Ins Schlafzimmer, hat sie hergerichtet, hat ihn verführt, er hat nicht gewusst, was gerade abgeht. Und jede Woche, genau das Gleiche, jede Woche, genau das Gleiche. Der Pfarrer sagt, und, wie läuft Ja, ich habe das getan, war okay. Ja, und heute machst du wieder das Gleiche. Gehst nach Hause, kochst ihm seinen Leibspeis und dann gehst du ins Schlafzimmer und führst ihn Wieder Woche für Woche für Woche. Und der, der, der Mann hat nicht mehr Bock, hat sein Leben nicht mehr Bock. Die Frau geht in Kirchen und jedes Mal nach ein Gottesdienst werde ich verführt. Das ging über Wochen so dahin und jeden Mittwoch gab es die Leibspeise. und jeden Mittwoch gab es den besten Sex ever. Und eines Tages denkt er sich: Jetzt muss ich mal schauen, was in der Kirchen abgeht. Wahre Geschichte. Nachdem der über Wochen und Monate jeden Mittwoch sein Leibspeis kriegt und den besten Sex ever, geht er mit in den Gottesdienst. Ich bin mir nicht sicher, ob es sofort war, aber es hat nicht lange gedauert, war der plötzlich offen für den Glauben und letztendlich hat er Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen. Das ist eine lustige Geschichte, die wahr ist. Aber wenn du das verstehst, wenn du das verstehst, nicht das Essen und den Sex, sondern was da dahinter steckt, im Gedanken, den Ungläubigen zu lieben, für den Ungläubigen zu beten, den Ungläubigen das zu geben, was er als Mann oder auch als Frau braucht, dann kannst du gewinnen. Ist das eine Garantie? Nein. gibt keine Garantie. Aber es ist viel besser als nur Harmkummer und Nörgeln, oder? Ja. Halleluja. Lass uns bitte aufstehen im Hause des Herrn. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Du bist ein lebender Vater. Und ja, es stimmt, wir sind alle so kaputt. Gott, ich weiß, ich bin kaputt. Ich bin emotional oft ein, ein Wrack. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Erbarmen, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Güte. Ich brauche dich. Denn du alleine kannst mir geben, was ich brauche. Kein Mensch, keine Frau, kein Mann, niemand kann uns geben, was wir wirklich brauchen. Wenn du hier bist heute Morgen, und du willst diese erste und wichtige Entscheidung treffen, die wir ganz am Anfang gesagt haben, dass du deine Beziehung zu Gott richtest, dann lade ich dich jetzt ein, das zu tun. Es gibt nur einen Weg. Und der hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sein Name ist Jesus. Und nur mit ihm, ihm wird es funktionieren. Auf Dauer. Wenn du ihn einladen möchtest, bete jetzt mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich bin kaputt. Ich bin geistlich tot. Ich bitte dich, rette mich. Schenk mir Leben. Dein Leben. Ewiges Leben. Ich komme, wie ich bin. Ich glaube, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du begraben wurdest und am dritten Tag auferstanden bist. Lebe jetzt in mir. Lebe in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Mein Leben gehört dir. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen.